Donc j'espère que Philippe ira mieux bientôt. Apparemment, ce n'est pas, pas trop grave. Mais euh, évidemment, en réfléchissant un peu à ce que je pouvais dire en quelques minutes, là, euh, je me suis penché sur les messages existants euh, des, des, dernières, euh, euh, des dernières années. Et puis, euh, il y en a un qui particulièrement parle de la, la vie de l'Église. Je me dis ce serait peut-être approprié pour, pour nous ce matin. Je ne sais pas si, ça, si ce sera percutant pour, pour les uns et pour les autres. Mais euh, on va parler de la manière dont l'Église devrait se, se vivre. Et j'aimerais commencer en soulignant que l'une des clés de réussite d'une vie d'Église commence finalement par l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de cette Église. Euh, et maintenant que je voyage un peu partout dans le monde, dans différentes églises, je me rends compte à quel point les églises ont des vies différentes, des attitudes génèrent des vies différentes, des situations différentes. Et nos attitudes sont vraiment ce qui, euh, ce qui prépare la manière de vivre les relations que nous avons dans une église. Certains matins, vous venez le dimanche et vous n'avez pas envie de venir. Je le sais. Ça nous arrive à nous, à, à Laurie et à moi, donc je me dis ça doit être le commun des mortels. Je me trompe D'accord. <rire> On se lève du mauvais poil, mauvais pied, ou bien c'est son conjoint, ou bien c'est le chat qui se lève du mauvais... Enfin, voilà. Et puis ça se passe mal dès le début. On arrive, on est fermé. On est fermé aux relations, on est fermé à ce qui va se passer. Et soudainement, on regarde tout ce qui se passe en fonction de cette grille un peu d'attitude préalable que l'on ressent et que l'on a vécue. Ça colore une partie de notre être et cette couleur va modifier les événements de la journée, les rencontres de la journée et particulièrement. La, cette disposition d'esprit va colorer la manière dont on va vivre euh, l'Église. Alors, on doit veiller à un certain nombre d'attitudes lorsque l'on est dans, dans une église, et j'aimerais que l'on lise la manière dont Paul en parle dans la dernière lettre, la première lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens au chapitre 5. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12, l'apôtre Paul liste une série de recommandations. Et donc c'est vraiment une série d'exhortations qui concernent une église. Et j'aimerais en tirer six attitudes euh, qui doivent orienter ensuite la manière dont nous vivons nos relations dans l'Église. 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 5 et du verset 12, nous lirons jusqu'à la fin. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 
Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Quelques remarques à ce sujet, avec ces six remarques qui nous montrent à quel point l'Église, c'est vraiment une intense activité relationnelle aux multiples dimensions. Et la première de ces remarques que je ferai à partir du texte, c'est l'accueil favorable des responsables et des leaders. Alors, c'est vraiment bien que je ne sois plus le pasteur de l'Église pour parler de cette section, n'est-ce pas Parce que c'est un peu bizarre de parler de ça quand on est un de ces responsables plus, plus directement impliqués. Mais peut-être vous avez remarqué, à la, la manière dont il commence, au verset 12 et 13, « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Paul et Sylvain encouragent ici l'Église à, à, à progresser. Il semble que Paul soit resté finalement très peu de temps à, à, dans l'Église de Thessalonique et qu'il n'avait pas encore nommé des responsables. Alors, il, il est question ici de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et ça peut avoir euh, deux sens. Ça peut avoir le sens de respecter, c'est-à-dire euh, ayez vraiment du respect pour ceux qui bossent dans une Église. Vraiment ayez du respect. Critiquez pas leurs vêtements, leurs habitudes, ou je ne sais pas, ayez du respect. Ou bien ça peut vouloir dire euh, de reconnaître, c'est-à-dire euh, identifier ceux qui bossent correctement dans l'Église. Je pense qu'il y a un peu de ces deux aspects dans ce qui est dit, mais vraisemblablement, parce que l'apôtre Paul n'était pas resté longtemps à Thessalonique, eh bien, il, il leur donne un peu une manière de nommer et de, euh, de nommer des leaders dans l'Église. Ce qui est amusant, c'est que dans une Église, on ne nomme pas les leaders finalement. On observe ceux qui bossent et on dit ah celui-là il bosse ah celle-là elle bosse. Et parce que elle, il ou elle progresse dans euh, son engagement dans l'Église et qu'on voit le fruit de son labeur et qu'on voit son cœur engagé avec le Seigneur, alors petit à petit, les autres leaders lui donnent des responsabilités. Ce n'est pas une fonction simplement où on est parachuté en disant « Tiens, bah, on va essayer avec toi ». Il y a quelque chose qui est préalable et euh, littéralement, quand l'apôtre Paul parle de travail, c'est vraiment la fatigue de quelqu'un qui a été battu. On dirait qu'il est essoré. Oui, c'est un mot, euh, peut-être pas dans l'original, mais c'est que la personne, elle bosse jusqu'à être épuisé dans le contexte de l'Église. Dans mes voyages, je remarque qu'il y a plein de gens qui bossent dur dans les églises et qui sont en manque de reconnaissance ou en perte de reconnaissance, sont assez découragés. Je ne parle pas nécessairement des pasteurs, il y a des anciens qui ne le réalisent pas nécessairement quand on ne, ne l'est pas, mais il y, a, il y a des préoccupations, il y a des réunions, il y a des, des rencontres, c'est lourd en fait, on ne se rend pas nécessairement compte. Bon, il, y a, il y a une sueur, un labeur, et ce qui est terrible, c'est lorsque ce n'est pas accompagné de reconnaissance et d'appréciation. Donc voilà, euh, les trois activités mentionnées d'un leader ici, c'est qu'ils travaillent dur, ils dirigent, littéralement ils se tiennent au-dessus pour guider, pour diriger, pour aider activement, pour protéger, pour être prééminent. C'est le rôle d'un leader d'être devant. Et je sais que dans notre culture égalitarienne, ça fait mal. Là encore, euh, quand, quand on voyage dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, le le pasteur ou les anciens, c'est un peu trop. Je ne sais pas s'il y a des frères qui viennent de ces pays, ils seront d'accord avec moi, mais ils sont, ils sont en haut de l'échelle, là. Hein c'est un peu trop. En France, ils sont carrément en bas de l'échelle. <rire> c'est un peu trop. <rire> Et il doit y avoir une manière de, de regarder les choses qui soient un petit peu plus équilibrées, où chacun assure sa part, chacun assure sa fonction. Il y a une direction qui est donnée et qui doit être donnée et qui doit être respectée. Vous êtes sûr que vous êtes heureux que je sois venu à la place de Philippe <rire> 
Donc ils travaillent, ils dirigent et puis ils avertissent. Et le mot a une connotation de mise en garde, d'exhortation. Ce qui implique qu'on l'accepte. Ce n'est pas facile d'accepter l'exhortation d'un leader parfois, lorsqu'il vient dire un mot ou reprendre ou autre. Voilà, si tu aspires au leadership dans l'Église, c'est les trois boulots qui sont indiqués dans ce, ce passage de... Euh, euh, dans ce passage de l'apôtre Paul. Et on doit remarquer ça avant d'être nommé à une fonction. Alors ça, c'est pour la partie du leader. Bien sûr, ça invite une réponse, une réplique. Et ce que l'apôtre Paul souligne ici, estime, amour, et toujours en regardant la paix. <rire> Haute estime. Le mot original est dithyrambique, c'est-à-dire une estime extraordinaire. C'est rigolo, hein ça, 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 ça va à contresens de notre attitude naturel, enfin, surtout dans notre, je dirais, notre culture. Moi, je ne fais que citer ici ce qui nous est dit. Hein. Estime, ayez de l'amour pour ceux qui bossent dur, qui sacrifient pour l'œuvre de Dieu et pour, pour l'Église. Et puis, si Paul mentionne la paix, je me dis que c'est probablement parce que c'est toujours un, un moment de tension quand on nomme des responsables. Non enfin, Pas toujours, toujours, mais souvent. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe quand on reconnaît quelqu'un à un poste particulier. Immédiatement dans son cœur, il y a quelque chose qui monte et qui dit <rire> Pourquoi lui Et pas moi. Pourquoi elle Et pas moi. Pourquoi Pourquoi Et puis, et puis l'apôtre Paul, il dit Mais vraiment, soyez en paix entre vous. Alors je suis heureux de parler de ce, ce sujet et je suis reconnaissant que dans l'ensemble, ça se passe bien dans cette église. Mais si l'apôtre Paul en parle, aux Thessaloniciens, il faut qu'on garde en tête ce que ça peut impliquer. Et en tout cas, pour les prochaines générations de leaders qui vont venir, ce qui est important d'observer à partir de ce texte, c'est qu'un leader, il se zieute avant d'être voté. Il se voit à l'œuvre avant d'être nommé. Et il doit y avoir toute cette attitude, ce jeu d'attitude, où un leader est au service dans le modèle du leadership de Christ qui vient pour servir et à la fois où l'Église reconnaît que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'œuvre et de service. On doit avoir de l'estime pour l'œuvre qu'ils font, pas nécessairement pour leur personnalité qui est dérangeante très souvent parce qu'on est tous dérangeants pour quelques-uns et vice-versa, n'est-ce pas On doit avoir du respect pour cette œuvre. Et une deuxième attitude que je vois dans cette lettre, c'est un, un abord qui est adapté aux individus. On est vraiment à des niveaux de marche différents et on ne peut pas avoir une manière de se comporter identique pour tous. L'apôtre dit au verset 14, « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Le désordre, c'est ceux qui vivent sans aucun cadre. Et Paul a déjà dit et a dû souligner que ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas non plus. Il y avait des gens dans l'église de Thessalonique qui avaient une fausse doctrine sur le retour du Christ et qui disaient « Puisque Jésus revient demain ou peut-être après-demain, je vais arrêter de travailler. Je vais arrêter de travailler et puis je vais demander à ce qu'on me nourrisse, bien sûr. Qu'on prenne soin de moi, bien sûr. » Et là, pour toi, Paul recadre les choses en disant « Non, 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 ça ne marche pas comme ça. » Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Ça, c'est un autre outil. Avertir d'un côté, c'est un autre outil que quand on vient pour réconforter ceux qui sont euh, découragés, démoralisés. Pourquoi ils sont comme ça Peut-être parce que les circonstances étaient difficiles, peut-être parce qu'il euh, y avait des, des difficultés, des pressions extérieures à l'Église. Peut-être aussi parce que l'Église était envahie de, de, de plusieurs deuils et que ces deuils pesaient sur euh, l'attitude des gens dans l'Église. Il y en a qui étaient vraiment démoralisés, on l'imagine. Hein, on perd un, un conjoint, on perd une, un enfant, on perd un parent et, et c'est triste. Et l'apôtre Paul a souligné ça un peu auparavant en disant « S'il vous plaît, 
C'est normal d'être triste, mais ne vous attristez pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. Jésus nous prépare une place, on sera avec lui. Et on doit s'encourager quand on est abattu. Soutenir les faibles, c'est euh, euh, ces situations de gens qui sont parfois un peu perturbés sur quel... Maintenant que je suis chrétien, je ne sais pas trop comment me comporter. Est-ce que je peux... À l'époque, c'était souvent des questions de sacrifice. Est-ce que je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles ou pas Est-ce que je peux m'associer avec tel type de personne Parfois, on est un peu faible, on ne sait pas quoi faire. Et il faut se fortifier les uns les autres. La vie, elle cogne hein, parfois, non Et quand elle est dure et difficile, il faudrait vraiment que l'Église soit un lieu où on puisse être repris quand c'est nécessaire ou bien lorsqu'on qu puisse être encouragé simplement par une présence. Je me souviens, dans l'église de Trévoux, il y a un ou deux ans, il y a un, 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 un frère qui a vu que j'étais un peu, un peu accablé. Il m'a dit, viens, on va manger. Et ça m'a fait un bien énorme. Juste, on va parler. On a juste discuté. C'était chouette. Et c'est comme ça qu'on devrait pouvoir vivre. Tiens, je vois de ça. Viens, on va parler. Ce n'est pas nécessairement pour donner des conseils. Vous savez que les amis de Job étaient des gens très sages les sept premiers jours parce qu'ils n'ont rien dit. Mais dès qu'ils ont ouvert la bouche, c'était une catastrophe. Ils ont perdu toute sagesse et à la fin du chemin, Dieu leur dit, vous avez mal parlé de moi à mon ami Job. Et donc parfois, c'est juste d'être présent, juste d'être aux côtés d'eux. J'ai un collègue qui me dit, dans, dans sa, sa, il est à la retraite, une retraite active, et puis il me dit, ce que, ce que je sais avec le Seigneur, c'est que je peux voir jusqu'au prochain virage et c'est suffisant. Je dois simplement avoir la foi que de l'autre côté du virage, il sera présent. Je trouve que c'est intéressant comme image. Je peux, je peux voir jusqu'au prochain virage. Puis quand le virage arrive, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais, mais bon, le Seigneur est là. Et on doit s'encourager avec cette perspective qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera euh, révélée. Alors, euh, on doit être sensibles les uns les autres dans une église. Et je sais qu'on peut rarement l'être pleinement, on arrive à un temps de louange et puis certaines personnes n'ont pas envie de louer Dieu. Et, et pourtant, c'est le programme du matin. Mais peut-être il faut juste essayer d'observer, prendre la mesure de une ou deux personnes dans une église pour voir si on peut être en bénédiction et voir si on a besoin de lui donner deux claques. Non, non, ce n'est pas ça hein, c'est pas ça que c'est dit, c'est euh, euh, avertir, <rire> avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ou bien simplement s'asseoir à ses côtés. C'était vraiment une mauvaise blague, hein. je plaisantais vraiment, hein. ça ne se fait pas dans une église, d'accord ou, ou bien euh, simplement s'asseoir à ses côtés et puis lui dire qu'on l'aime et qu'on va prier avec lui et qu'on va cheminer avec lui. L'apôtre continue. Hein. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. C'est incroyable la capacité que l'on a à rendre le mal pour le mal. Non Moi, je le vois dans mon cœur. Et on rend rarement le mal pour le mal à proportion, mais c'est juste les petites piques qui font que tu m'as dit ça, je te dis ça. Tu as pourri mon, mon mur sur Facebook, tu vas voir. Ça, ça c'est parce que je participais aux jeunes hier. Euh, enfin, au... C'était pour vous, ça, c'était pour vous. Ils sont toujours à gauche maintenant encore. Hein, et il euh, y a un mot de travers et on répond par un mot de travers. On peut pas, on ne peut pas facilement dire. Mon frère, il me dit, ma sœur me dit quelque chose de dur. C'est sa mauvaise journée. L'amour couvre une multitude de. Alors, comment ça se fait qu'on a tant de peine à aimer en couvrant une multitude de péchés chez nos frères et sœurs Comment ça se fait que dans notre couple, enfin, c'est plutôt là, moi qui suis coupable dans notre couple, comment ça se fait que l'on réplique 
en étant sous Paulet, qu'on réplique avec quelque chose, alors que Dieu nous demande de ne jamais rendre le mal pour le mal, mais de gagner par le bien. On continue L'apôtre continue avec le verset 16 à 18, l'attitude joyeuse du cœur. Verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. » Et la vie est une course que certains vivent bien et leur joie est facile. Mais il y en a d'autres où la vie est vraiment compliquée, et j'en suis conscient. Et que c'est super dur d'entendre des versets comme cela quand on est plongé par une, dans une série d'événements qui sont difficiles. Néanmoins, l'apôtre Paul, quand on regarde son chemin et qu'il écrit ses lignes, ce n'est pas quelqu'un qui avait une vie facile. Et en fait, il nous demande simplement pas nécessairement de jamais être triste, pas nécessairement de jamais nous lamenter. Après tout, les deux tiers des psaumes, les deux tiers des prières de, des psaumes sont des psaumes de lamentation. C'est légitime d'exprimer notre, parfois notre tristesse. Mais il y a un art et une technique qui, euh, que l'on doit développer et qui nous invite à pas simplement nous apesantir sur les circonstances présentes, mais regarder au-delà du virage et à la présence que nous aurons et dont nous jouirons de, de Jésus-Christ. Et les, le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et lui, c'est vraiment une formulation étrange, ça. Vous ne trouvez pas Vous imaginez, vous marchez dans la rue, « Florent, n'oublie pas de bénir l'Éternel. » Ok, Florent. C'est vraiment bizarre comme manière de parler, non Mais en fait, c'est cette idée où l'on doit apprendre, on doit éduquer notre moi intérieur, notre, notre être le plus profond qui est associé en Jésus-Christ en Jésus et qui ne se limite pas au, à un corps, à un esprit, à une âme, comme semble l'indiquer, c'est souvent mal utilisé, la fin de 1 Thessaloniciens 5. L'homme est bien plus complexe, il a, il a bien plus d'éléments qui le constituent que simplement un corps, une âme et une, un esprit. Mais c'est la manière d'éduquer son cœur, son être le plus profond, à nommer les bénédictions, à nous réjouir de ces bénédictions et à prier en chaque occasion qui le nécessite. À développer cette attitude, quelqu'un nous, euh, euh, nous fait une crasse, on va prier pour lui immédiatement, prier sans cesse. Ce n'est pas de prier 24 heures sur 24, qui peut vivre comme ça Mais c'est de prier à chaque occasion qui le nécessite, à chaque défi que nous avons dans notre marche avec Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Je pense que certains d'entre nous, parfois, et moi le premier, on doit repeindre notre visage, franchement. Et que ça générerait beaucoup plus d'encouragement dans une église si l'on venait avec cette attitude. Assumer, je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais me réjouir dans, les, dans ces, ces bienfaits qui sont spirituels. Et de toute façon, si on m'enlève tout, il y a une chose que nulle personne ne peut m'enlever, n'est-ce pas C'est Christ. Christ dans ma vie, c'est l'espérance de la gloire, non Ce que Colossiens dit. Il n'y a rien qui peut être pris de moi à partir de, de, de cette relation avec Dieu. Je suis un peu gêné par ces versets, parce que je sais combien ils, ils vont à l'encontre de mon être naturel. Et si je le cite avec ce côté un peu, un peu percutant, c'est que je reconnais que j'en ai besoin régulièrement de revenir là-dessus. Mais ce que je remarque aussi, et que dans une église, c'est, j'allais dire fabuleux, mais ce n'est peut-être pas le bon terme dans une église, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est contagieux. C'est d'ailleurs contagieux dans les deux cas. 
Les personnes qui sont, euh, sont sous-polées transmettent quoi Pas le petit lait. Enfin, <rire> n'est-ce pas C'est communiquant ce genre d'attitude. Et ainsi, lorsque l'on vient dans l'Église avec cette... On vient pour exprimer notre joie et notre reconnaissance à Dieu. Cela génère aussi chez d'autres cette attitude. Et il y a, il y a une, une perspective vraiment à, à développer à ce sujet. Autre aspect, quatrième, autre attitude, l'ouverture réfléchie à l'esprit. Vous avez dans le verset 19 l'un des quatre commandements que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui établissent une responsabilité des chrétiens vis-à-vis -vis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est euh, transverse à toute la vie chrétienne, il est présent dans tous les aspects. C'est pour ça que c'est difficile d'enseigner sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a plein de choses que l'on doit vivre par l'Esprit, dans l'Esprit, et que l'Esprit cherche à générer en nous, en sorte que c'est difficile à identifier. Toute la vie chrétienne est imbibée ou devrait être imbibée de l'Esprit-Saint. Et lorsqu'on pense au ministère du Saint-Esprit, on réalise qu'il y a un certain nombre d'actions qu'il fait de lui-même. Par exemple, lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ, lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit réalise un certain nombre de, de jobs qu'on ne lui demande pas. Par exemple, la Bible dit en 1 Corinthiens 12, euh, 13, je crois, ou 12, 12 ou 12, 13, que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est dans un seul esprit que pour former un même corps, nous avons tous été baptisés. Le baptême de l'Esprit, c'est ce qui nous intègre dans le corps du Christ. Et comme il n'y a personne qui serait chrétien en dehors du corps du Christ, une personne authentiquement convertie est baptisée du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a lieu au moment de la conversion. Est-ce que vous lui avez demandé lorsque vous vous êtes converti Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est d'ailleurs ce sens d'appartenance. Quelqu'un devient chrétien et on sent qu'il a envie d'être avec le corps du Christ. Parce que le Saint-Esprit l'y attire. Une autre dimension, c'est qu'on reçoit les arts de l'Esprit. Alors les arts, c'est quoi ben, C'est le premier paiement, c'est quelque chose que l'on reçoit seulement en partie. Ce qui me fait rêver parce que Jean chapitre 14, Jésus dit que le Saint-Esprit serait éternellement avec nous. Donc quand on, on, on mesure ce, que, ce qui nous est promis, nous recevons que les arts de l'Esprit, je ne sais pas, peut-être 1%, 5%, 10%, je ne sais pas, vous savez, quand vous achetez une maison, vous mettez 10% sur la table avant de payer l'ensemble. C'est comme si Dieu, quand il nous sauve, il dit « bon, je te donne 10% de l'Esprit enfin, ». C'est un peu difficile d'en parler comme ça, parce que c'est une personne, le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas une, une force, un morceau, enfin, on ne peut pas le couper. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le langage qui nous est donné. Dieu nous donne les arts de l'Esprit, mais c'est en attendant d'avoir quoi La plénitude de l'Esprit. Lorsque nous serons ressuscités et que nous serons avec Jésus-Christ, nous allons connaître une plénitude de l'Esprit qui est au-delà de toute imagination. Certaines personnes me demandent, mais est-ce que ce sera possible de pécher dans le ciel La réponse est non, parce que nous aurons cette plénitude de l'esprit et nous aurons une régénération qui aura atteint l'ensemble de notre être. Aujourd'hui, il n'y a qu'une partie de notre être, en quelque sorte. Nous sommes nés de nouveau pleinement, mais il y a encore un combat avec des éléments de l'ancienne vie, la chair. Mais à la résurrection, nous serons comme Jésus-Christ. C'est pour ça notre... L'union que nous avons avec un Dieu trinitaire exceptionnel. Dieu, nous a aimé avant le... Dieu le Père nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu le Fils est venu réaliser notre rédemption et Dieu le Saint-Esprit vient l'accomplir en nous. C'est extraordinaire notre communion à un Dieu trinitaire. Bref, baptême de l'Esprit, les arts de l'Esprit. Euh, nous avons aussi le sceau de l'Esprit. Éphésiens 1, 13, je crois, nous dit quelque chose comme ça, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et un sceau, c'est ce qui est quelque chose qui, nous, euh, qui, qui marque notre appartenance et qui marque la sécurité de notre appartenance. 
Mais maintenant, il y a un certain nombre de ministères du Saint-Esprit qu'il réalise avec nous. Ce n'est pas trop le thème, donc je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. On doit prier par l'Esprit, on doit témoigner en comptant sur la puissance du Saint-Esprit, etc., etc. Mais il n'y a que quatre commandements dans le Nouveau Testament qui exigent de nous quelque chose vis-à-vis -vis du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire par là Ça en fait partie. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, il y en a d'autres. Il y a, par exemple, « Marcher par l'Esprit » en Galates 5.16, je crois. Il y a également euh, Ephésiens 5.18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et puis, il y a euh, un autre qui n'est plus dans ma tête, mais qui va revenir à la fin du message, j'en suis sûr. Et puis celui-ci, verset 19, verset euh, 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Ça veut dire quoi, « N'éteignez pas l'Esprit » Probablement qu'il y a une question d'attitude spirituelle qui est là aussi. Je veux éteindre l'influence qu'il a sur moi. Probablement que c'est aussi lié au contexte. C'est une bonne manière de regarder et d'essayer de comprendre ce qu'un verset veut dire. Vous avez remarqué ce qui suit N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. Ah, il doit y avoir un lien en cela. Je ne dois pas éteindre le Saint-Esprit, et je ne dois pas mépriser les prophéties. Alors, mépriser les prophéties, c'est quoi Alors, nos frères charismatiques disent que la prophétie, c'est Dieu qui parle de façon spontanée, ainsi parle l'Éternel aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit le cas. Dieu a parlé. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Il a parlé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas des intuitions. Parfois, il nous donne des intuitions. Mais nulle personne sur terre aujourd'hui ne peut dire « ainsi parle l'Éternel ». Parce que s'il faisait ça, il crée une tradition aussi, de si haute valeur que les Écritures. Mais c'est vrai que du temps du Nouveau Testament, alors que les, euh, les, les écrits n'étaient pas encore complets, alors qu'il y avait un besoin vraiment de cadre spirituel pour les églises, très probablement, il y avait un, un ministère actif de prophétie de ce genre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ne méprisez pas les prophéties. Ben, quand on regarde prophétiser ou les, les prophètes, le terme dans le Nouveau Testament, 85, 90, 95% des, des utilisations évoque les prophètes de l'Ancien Testament, le ministère qu'ils nous ont laissé par l'Écriture. Alors, la prophétie, selon 1 Corinthiens chapitre 14, c'est quoi C'est consoler, exhorter, encourager. C est, c est... La prophétie, c'est un enseignement, mais qui est percutant. C'est une parole à propos. Ça vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un et il vous dit quelque chose, mais ça vous poignarde le cœur, non Vous dites, ça, j'en ai besoin. Ça vous est déjà arrivé J'espère que ça vous est déjà arrivé. J'espère que ça vous est déjà arrivé aussi de dire au Seigneur, Seigneur, utilise-moi, donne-moi une parole prophétique pour un frère. Et une parole prophétique, ce n'est pas euh, « Dieu me dit que tu dois épouser telle personne ». Ce n'est pas ça. Parole prophétique, c'est la parole à propos qui va percuter le cœur, qui prend appui sur la parole écrite de Dieu et qui va juste dire le bon mot, qui va, qui va donner l'encouragement, l'exhortation, la consolation. Mais voilà le problème. Voilà le problème. C'est qu'il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert à ça. Et je crois ce que l'apôtre Paul veut dire ici, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, c'est qu'on peut venir le dimanche matin, on peut venir dans un rassemblement de chrétiens, on peut venir dans un temps de formation et être totalement fermé à ce que le Saint-Esprit veut nous dire, non Il y a deux, trois semaines, j'ai dû corriger 40 prédications à l'Institut biblique de Genève. 40 en une semaine. Des étudiants. Ils ne sont pas là de... Certains étaient très bons, certains étaient très bons. Certains étaient moins bons. <rire> Certains étaient moins bons. Au bout du 40e, je ne peux pas dire que j'avais une attitude ouverte à ce que Dieu voulait me dire au travers de ce message. Et quand je suis venu le dimanche matin, 
crois, je ne sais pas si tu étais là ou si tu étais aux États-Unis à ce moment-là, mais je bougeais, je ne pouvais plus entendre un autre message. J'ai éteint le Saint-Esprit ce dimanche-là. Je ne voulais plus écouter un autre, une autre prédication. Je comprends beaucoup mieux votre patience quand vous écoutez message après message, dimanche après dimanche. Bon. Et moi, je crois que si on vient à l'Église avec une attitude fermée à ce que le Saint-Esprit veut nous dire, on éteint l'influence que Dieu veut avoir dans notre vie. Et moi, je crois que nous devons venir le dimanche matin, quel que soit l'animateur, quel que soit le prédicateur, quels que soient les frères et sœurs présents, en disant « Seigneur, ce sera ce que ce sera, mais je veux que tu me parles. Ce sera ce que ce sera, mais je veux que ta parole me parle. Que je retienne un petit morceau de quelque chose de toi pour que je puisse vivre mieux en disciple de Jésus-Christ le lendemain. Je veux être ouvert à l'influence de ton esprit. Vous bénéficierez de l'influence d'un prédicateur, d'un enseignant, si vous venez avec cette ouverture de cœur. Et sinon, vous méprisez le Saint-Esprit. Un commentateur écrit, « En tant que croyants en Christ, nous devons être ouverts à l'Esprit. Christ ne nous a pas abandonnés. Nous vivons du côté réalisé de la Pentecôte. L'Esprit est vraiment venu. Nous ne devons pas éteindre l'Esprit aujourd'hui dans la vie de l'Assemblée. Nous devrions être ouverts à ce que l'Esprit utilise un orateur chrétien pour dévoiler nos cœurs. Éteindre l'esprit aujourd'hui, c'est ignorer la parole de Dieu, prêchée ou lue, qui devrait vivifier notre conscience ou nous opposer à des ministères qui révèlent nos dérapages moraux à la lumière de la volonté révélée de Dieu. Voilà ce que c'est de mépriser ou de ne pas mépriser le Saint-Esprit. Je me souviens d'un homme d'affaires qui, avant d'arriver au culte, s'arrêtait avec femme et enfant dans sa voiture, dans un parking, avant d'arriver à l'église et il priait pour que chacun reçoive quelque chose le dimanche matin. Je comprends pourquoi il y avait quelque chose qui se dégageait de sa vie. Parce qu'il était ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de la prophétie du Saint-Esprit. Et c'est un choix volontaire, c'est un choix spirituel. On doit prier pour ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul prie pour l'Église d'Éphèse qu'elle puisse être remplie d'un esprit d'illumination qui fasse connaître Dieu. Il y a quelque chose d'ordre spirituel dans la, dans la compréhension de qui est Dieu. En 1 Corinthiens chapitre, 14, euh, chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit nous est donné afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par grâce. Donc le Saint-Esprit est là pour qu'on réalise tout ce que Dieu nous a donné. Et moi, ce matin, avec l'animation, j'ai encore réalisé les dimensions de son amour. J'ai été béni par cela. Et il faut que nous puissions être ouverts à ce que Dieu veut nous dire. Une autre attitude est l'appui décisif en Dieu qui nous est proposé à partir du verset 22. « Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. » Amen, amen. C'est compliqué ce verset. « Et que toute votre âme, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui, est, qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Moi, ce que je remarque ici, c'est à quel point c'est euh, évoqué en des termes « Dieu est capable de créer en nous ». Bien sûr, notre part, c'est de nous abstenir de toute forme de mal. Et la réalité, c'est que c'est compliqué. On marche dans, des, euh, dans, un, dans un monde qui constamment nous incite. On est confronté à un Internet qui constamment nous incite. On est confronté à un ensemble de, de, de thématiques, que ce soit l'amour de l'argent, l'amour du succès, que ce soit 
toute une série de, de, de tentations. C'est compliqué pour l'ensemble des êtres humains. Et à Thessalonique, on a découvert, lors de fouilles archéologiques, des euh, mosaïques porno. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est compliqué, la vie, la vie chrétienne. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais regardez, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment Bon, je ne sais pas dire comment pleinement. Hein. Mais ce que Dieu a imposé, ou a donné plutôt, à son peuple pour grandir, c'est bien sûr la prière. Que ce soit la prière de confession quand on est en échec, ou que ce soit la prière d'affirmation, d'intercession pour rester dans euh, la, euh, la, la force que Dieu nous donne. Regardez le Notre Père comme il est magnifique d'équilibre dans le Dieu de puissance et puis de la dépendance que nous avons même jusqu'à notre propre pain quotidien. La parole de Dieu, je ne sais pas comment m'abstenir du mal si je ne suis pas le nez plongé dans l'écriture régulièrement ou si je ne l'écoute pas d'une manière ou d'une autre régulièrement parce que Dieu renouvelle mon esprit au travers de cette parole. Il n'y a aucun moyen de progresser en sainteté sans la parole de Dieu. Regardez Jésus dans le désert. Alors bien sûr, il est unique. Hein, ça. Dans le désert, il a résisté au péché de façon absolue et complète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous représente correctement auprès du Père à la croix. Parce que lui, il est l'agneau sans tâche. On est tous tachés. Mais quand même, il nous donne pas nécessairement un modèle parfait, que nous, enfin un modèle parfaitement imité, parce que c'est quand même Dieu le Fils qui est incarné ici et qui remporte la première bataille qui a été perdue dans le premier jardin. Mais néanmoins, je remarque que devant la tentation, il, est, il répond par « il est écrit ». Mais comment pouvons-nous répondre par « il est écrit » si nous ne connaissons pas l'Écriture Et on a besoin de ce, ce cœur à cœur avec Dieu et de cette, de cette prière. Je vois également l'Église. Dieu a ordonné l'Église comme moyen de sanctification. Même le frère ou la sœur qui vous irrite sont là par, comme un cadeau de Dieu pour nous faire grandir en patience et en grâce et pour découvrir toutes les richesses de la, euh, de, de la vie chrétienne. Également les, les ordonnances. Le baptême est une, express, une occasion de dire à Dieu « Je t'appartiens, je renonce à ce monde, je meurs à ce monde, je ressuscite à un autre, j'appartiens au Dieu trinitaire ». Si vous êtes disciple de Christ, c'est un moyen de sceller votre engagement par le baptême. Le pain et le vin sont un moyen d'exprimer combien on fait partie d'un même corps, on boit à la même source, on boit au même salut, on est ensemble. Et Christ a tout fait pour nous accueillir. La louange, l'exhortation, tous ces moyens sont là pour fortifier un appui décisif en Dieu. Et puis, Soutien actif de tous sont les derniers versets. Généralement, ce sont les versets qu'on lit en disant « bon, c'est la fin du livre, heureusement, on arrive à la fin ». Et on n'en tire pas toujours toutes les, euh, tous les, les éléments qui, euh, qui, sont, euh, qui sont attirés. Mais je remarque combien l'apôtre Paul, tout grand apôtre qu'il était, il demande à prier. Et je vous demande de prier pour les implantations d'églises, que ce soit à Trévoux, que ce soit à Pont, que ça continue, que ce soit celles qui vont naître, j'espère, par la grâce de Dieu, à Caluire ou dans d'autres endroits de, de Lyon. On prie pour d'autres coins de Lyon, qu'il y ait d'autres églises qui émergent et qui puissent refléter la, la gloire de, de, de Jésus-Christ. Priez pour les missionnaires, priez pour ceux qui, qui sont appelés. Saluer les frères et sœurs par un saint baiser, euh, une expression d'unité euh, remarquable à, à l'époque, surtout qu'il y avait beaucoup de répartition en clans sociaux, euh, sociétaux à, à l'époque. Et là, les esclaves et les maîtres devaient se, non pas se faire la bise entre eux, mais les uns avec les autres. On est tous 
membres d'une même famille. Alors je ne crois pas qu'il faille nécessairement l'appliquer en disant c'est donc la bise qui compte. Dans certains pays, c'est cogner la tête. Euh, J'ai découvert cette belle tradition que dans, en Centrafrique, par exemple, lorsqu'on se dit au revoir et qu'on s'aime beaucoup, on se cogne une fois ici et deux fois là. Et bien quand vous avez donné 50 salutations, et ben est un, on est dans un autre état. On, est dans, on a changé de couleur. On recherche... Bref. Et, et c'est comme ça que ça se fait là-bas et c'est alléluia, comme ça là-bas. Euh, et, et, et dans d'autres coins, serrer la main, ça veut dire la même chose. Je ne pense pas qu'il faille prendre ici la, le côté strict de, 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 de cette exhortation. Mais il y a une chose que, qui nous montre ce qui est encore plus important, c'est euh, je vous en supplie que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Marron, il ne dit pas ça du Saint-Baiser. Hein. Mais il dit cela de, de la lettre. Pourquoi Parce qu'on revient à la primauté de l'écriture. Elle doit être lue, elle doit être on doit s'en imbiber, on doit grandir dans cette, dans cette écriture. OK. Donc, juste une chose. Vous avez réfléchi à la manière dont Jésus vit cela Je pensais à, ces, à, ces, à cette attitude et je me dis, waouh On parlait de l'accueil favorable des leaders, mais le Fils de Dieu était soumis au Père. Et il avait tout à fait conscience d'être de même rang. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont de même rang. Mais dans l'économie trinitaire, il y a une fonction à assumer. Et le Fils était soumis au Père. Jésus a incarné parfaitement ce qui est souligné dans ce, euh, ce texte. L'abord adapté à des individus, oh, Jésus était dur avec les pasteurs, les prêtres, les religieux, mais il était doux avec les paumés de la vie. Jésus a vraiment été adapté dans son approche des gens. L'attitude joyeuse du cœur, il rend grâce. D'ailleurs, 1 Timothée 5, 18 nous dit qu'il est le Dieu bienheureux. Il est le Dieu bienheureux. L'ouverture réfléchie à l'esprit, il priait. Il est venu réaliser l'œuvre que Dieu lui a demandée. Il a reçu le Saint-Esprit en vue d'exercer son ministère. Il y avait quelque chose de particulier, certes, dans ce moment de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avant et après la Pentecôte. Il y, a quelque chose de, il y a un changement unique qui a lieu avec la Pentecôte. Mais il était vraiment réfléchi à cette œuvre de l'esprit, dépendant de cette œuvre de l'esprit. L'appui décisif en Dieu, regardez à quel point il s'imbibe de l'Écriture lorsqu'il fait face au diable et le soutien actif de tous, combien il était avec les foules. Il était là avec le désir du bien commun et de tous. Bon, si on devait regarder de quoi appliquer très brièvement, on observe un leader avant de le nommer. Gardez ça en tête dans les prochaines nominations. On respecte les leaders qui bossent dur. On adapte comment on est aux situations des gens. On ne dit pas le même discours à Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Trois pater, un ave, non, non, pas chez nous. Trois pater et puis c'est parti. On adapte à la situation. Celui qui a besoin d'exhortation plus ferme, celui qui a besoin d'encouragement, celui qui a besoin juste de présence avec silence. On développe une attitude souriante. J'ai voulu le dire un peu différemment. On participe à cœur ouvert à la parole. On compte que Dieu ne nous lâchera pas. On s'encourage à demeurer en lui. Quel est l'axe principal de progrès cette semaine pour vous Dans cette liste de six exhortations, sept. Quelle est le, la chose où vous vous dites « Ah, dès cet après-midi ou dès demain, je vais mettre en, av, en, en, en marche, en quelque sorte, ou m'orienter davantage sur cet axe principal ?» C'est à vous de le dire, c'est à vous de le définir, et là-dessus, je clôt dans la prière. Okay je vous invite à prier. Dieu et Père, je te remercie de, de tout cœur pour la patience que tu manifestes à notre égard en, en prêchant ce, ce texte et ces exhortations. Je dois m'humilier dans la, la poussière quelque part en réalisant combien tu, es patient, tu as été patient et tu es patient envers, envers moi. 
Mais je prie que toutes ces réalités, que ces exhortations que nous trouvons dans l'Écriture soient vraies dans ma vie comme elles soient vraies dans la vie de mes frères et sœurs ici. Je prie que ta grâce repose sur cette assemblée. Je prie que tu la gardes en unité, que tu la remplisses de ton esprit et que tu l'envoies avec une, une force, un dévouement pour changer le monde pour Christ. Seigneur, merci de, euh, que ton œuvre se fait, souvent malgré nous, et de nous de changer ces attitudes qui sont à changer pour qu'on reflète davantage Jésus-Christ. Je te le prie pour ta plus grande gloire. Amen.